0: Acil serviste ARDS hastasının mekanik ventilasyonu tarih 30 Ocak 2023 yazan Başak Bayram seslendiren Cansu Doğan iyi dinlemeler her iki yatağa bir hemşirenin baktığı ve kontrollü hasta yatışı sağlanan yoğun bakımlara göre acil serviste mekanik ventilasyonda hasta izlemi önemli bir sorundur Bugün birçok 3. basamak acil serviste kritik bakım alanları olmakla beraber Engellenemez hasta sirkülasyonu nedeniyle hastanın yoğun bakım ünitesine hızlı nakli en uygun çözümdür. Buna karşılık günümüzde yoğun bakım gereksinimli olan çok sayıda hasta yoğun bakımların dışında takip edilmek zorunda kalınmaktadır. ABD'de yoğun bakıma yatırılan hasta sayısı %48.8 artmış bildirilmektedir. ABD'de her yıl 200.000'den fazla hastaya acil serviste mekanik ventilasyon uygulanmaktadır. Ve 3'te 1'i 5 saatten uzun süre acil serviste kalmaktadır. Üstelik mortaliteleri yoğun bakıma yatırılan diğer hastalara göre belirgin olarak daha yüksektir. Ülkemizde de acil servislerimizde her geçen gün daha fazla sayıda mekanik ventile hastayı acil serviste beklenenden uzun süre takip etmek zorunda kalıyoruz. Belki de bu nedenle daha fazla sayıda hekim konuya ilgi gösteriyor. Sistemizde invaziv mekanik ventilasyon konusunda çok sayıda yazı yazıldı. Uzun süredir kurslarda acil hekimleri için konuyu basitleştirmeye çalışsam da burada bu konuda az sayıda yazı yazmıştım. Bu nedenle bu yazıda ARDS hastasının acil serviste mekanik ventilasyonun konusunda yazmak istedim. Acil servise nefes darlığı şikayeti ile getirilen 71 yaşında erkek hastanın son 3 gün içerisinde artan öksürük, balgam ve nefes darlığı şikayetleri mevcut. Acil servise getirildiğinde genel durumu kötü, non olan hastanın ilk değerlendirilmesinde de kan basıncı 160'a 90 mm civar, kalp hızı 128 bölü dakika, solunum sayısı 32 bölü dakika, oksijen satürasyonu %75 olarak saptanıyor. Fizik muayene akciğerde bilateralleri olan hastaya SIPAP başlanıyor. SIPAP 8 cm su ve %60 oksijenle. Arteriyel kan gazında pH 7.44, Parsiyel karbondioksit 46.1 mmCiva, parsiyel oksijen 43.2 bir mm bikarbonat 29.8 mmol bölü litre, laktat 1.4 mmol bölü litre saptanıyor. İzlemde genel durumunda düzelme olmayan hasta RSI ile entübe ediliyor. Entübasyon sonrasına çekilen toraks BTS sitemizde mevcuttur. Hastanın mekanik ventilasyonunda nelere dikkat edelim? Öncelikle hastanın durumunun hızla anlaşılması, oksijen uygulanmalarının yönteminde ilk adım olmalı. Bunun için yönettiğimiz bu hastada ARDS olduğunu anlamamız gerekiyor. ARDS tanısı için Berlin kriterlerini kullanıyoruz. Bunu hatırlayalım. 1- Son bir hafta içerisinde yeni ya da kötüleşen solunum yetmezliği, kalp yetmezliği veya hipervolemiye bağlı değil. 2. Akciğer görüntülemesinde füzyon kollapselerin veya modül açıklanamayan bilateral opasiteler. 3. Son olarak oksijenizasyon durumu, parçalı oksijen bölü FiO2 oranı değerlendirilir. Hafif 200 ila 300 milimetre civa, orta 100 ila 200 mm civa, ciddi 100 milimetre civanın altı. Berlin kriterleri, parçalı oksijen bölü (FiO2) oranının en az 5 santimetre suluk pozitif ekspirasyon sonu basıncı seviyesinde ölçülmesi gerektiğini belirtiyor. Yani en azından non invaziv mekanik ventilasyon almayan bir hastada değerlendirme mümkün gözükmüyor. Bu hastalarda tanı izlemde konur. Bir çalışmada bilateral infiltrasyonları olan ve standart oksijen altında parsiyel oksijen bölü (FiO2) 300 mm civan altında olan Hemen hemen tüm hastaların non-invaziv ventilasyon altında ilk 24 saat içinde ARDS kriterlerinin karşıladığı ve ölüm oranlarının Berlin tanımlamalarında bildirilene benzer olduğu bildirildi. Bu nedenle ARDS kriterlerine sahip spontan soluyan hastalar pozitif basınçlı ventilasyon olmadan erken tanımlanabilir. Tabi sadece bu kriterler yeterli olmayacak. Hastanın risk faktörlerini... Pneumoni, travma, sepsis, pankreatit vs. sorgulamalıyız. Hiçbir risk faktörü yoksa hidrostatik ödemi dışlamak için objektif değerlendirmeye örneğin ekokardiyografi ihtiyaç vardır. Not Akut hipoksemik solunum yetmezliğinde hastada koah ve veya hipoventilasyon düşünülüyorsa noninvazif ventilasyon, niv veya yüksek akışlı nazal oksijen ya no tedavisi öncelikli düşünülür. Bunun dışındaki hastalarda entübasyon ihtiyacı yoksa yine niv düşünülebilir. Ancak PAO2 bölü FIO2 150 mm civarının altında olan hastalarda niv başarısızlığı ve mortalite yüksektir. ARDS mekanik ventilasyonunda ip uçları 1. Mod seçelim Öncelikle bir mod seçeceğiz. Assist kontrol A bölüce ARDS çalışmalarında en sık kullanılan mod. PS kullanılabilecek diğer moddur. Bu ikisi arasında tam destek sağlaması nedeniyle A C mod daha çok tercih edilen moddur. Volüm kontrol, VC veya basınç kontrol, PC seçilmesi ise çok tartışılan bir konudur. ARDS yönetiminde akciğer koruyucu ventilasyon günümüzde standart uygulamadır. Bu nedenle VC stabil, tidal volüm sağladığı için öncelikle tercih edilebilir. Çalışmalarda VC ya da PC uygulamaları arasında anlamlı fark gösterilememiştir. Bu nedenle VC ile başlamak makul gözükse de en iyi bildiğimizi kullanabiliriz. 2. Hiperoksiden koruyun. Mekanik ventilasyonda hipokseminin yönetimi kadar hiperokside bir sorundur. Hipoksemik ARDS hastalarında bu tartışmaya şaşıranlar olmuştur. Ancak lung Safe çalışmasında ARDS hastalarının %30'unda hiperoksemi saptandığı ve %12'sinde devam ettiği bildirildi. Yani hiç az değil. Mevcut kanıtlar PaO2'nin 300 mm civadan yüksek olmasından kaçılması gerektiğini bildiriyor. Ancak belirli klinik durumlar için bir optimal seviye olup olmadığının belirsizliğini koruyor. Gözlemsel bir çalışmada acil serviste mekanik ventilasyonda izlenen hastaların yaklaşık yarısında normoksemi sağlanabildiği gösterildi ki bu oldukça kötü bir oran. Acil serviste normoksemik hastaların mortalitesi %19.4, Hipoksemik hastalarda %19.4 ve hiperoksi olan hastalarda ise %29.7 gibi yüksek bir oran olarak bildirildi. Sonuç olarak hastayı dikkatli izlememiz ve hipoksiden olduğu kadar hiperoksiden de korunmamız oldukça önemli. Acil servislerde entübasyondan hemen sonra %100 oksijen başlanması sık yapılan bir uygulamadır. Bu elbette tercih edilebilir. Ancak kısa sürede FIO2'yi makul bir düzeye düşmek önemli. Bir başka yaklaşım ise %30-40 oksijenle başlayıp makul düzey yakalanana kadar FIO2'yi arttırmak. Hiperoksiden kaçınmak için bu yöntem acil servislerde kullanışlı olabilir. Hedef oksijen saturasyonunun %90-95 ve parsiyel oksijeni 55-60 mm civarında olarak hedeflenmeli ve hipoksemisiz süren hastalarda pip tablosu kullanarak uygun pip vermek önemli. 3. Akciğer koruyucu ventilasyon uygula ARDS hastasının fonksiyonel akciğer volümünün azalması nedeniyle bu bölüme bebek akciğeri adı verilir. Akciğeri sadece küçük bir kısmı havalanır ve küçük bebek akciğer yetişkin bir vücudun fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Bu kavram anatomik olmaktan çok fonksiyonel bir sorunu tanımlar. Bu fonksiyonel alan propozisyon uygulanarak uygun pip verilmesiyle ya da rekül menevraları ile arttırılabilir. Ancak her durumda hastanın gereğinden yüksek volümle solutulması prognozu olumsuz etkiler. Klinik uygulamada tidal volüm akciğer parankiminin aşırı zorlanmasını önlemek için hastanın boyuna göre tahmin edilen ideal vücut ağırlığına göre ölçeklendirilir. Nispeten yüksek tidal hacimler boyutu küçülmüş ARDS akciğerinde fizyolojik olmaya zorlanmaya neden olur. Aşırılık gerilim lokal inflamasyonun artmasına, ve inflamatuar stokinlerin artmasına neden olur. Tidal volümün makul düzeye indirilmesi mortaliteyi azaltır. Ancak genellikle iyi todere edilen karbondioksit tutulmasına, permüsif hiperkapniğe zemin hazırlar. Günümüzde ARDS hastalarında kabul gören tidal volüm 6 mililitre bölü İBV'dir. Minimum 4 mililitre bölü kilograma düşülür. Burada dikkat edilmesi gereken akciğer volümlerin azaltılması gerektiğinde Solunum frekansının uygun düzeyde arttırılarak dakika ventilasyonun korunmasıdır. Akciğer koruyucu ventilasyonda dikkat edilecek parametre ise plato basıncıdır. Solunum sırasını uygulanan transpulmoner basınca karşı koymak için akciğer yapılarında gelişen basınç yani stres transpulmoner basınca eşittir. Stres için yaygın olarak kabul edilen izlem parametresi havayolu plato basıncıdır ve önerilen sınır 30 cm sudur. ARDS hastasının mekanik ventilasyonu başlatıldıktan sonra plato basıncı izlenmeli ve 30 cm suyun üzerinde ise tidal volüm azaltılmalıdır. 1 ml bölü kilogram azaltılır. Plato basıncı ölçmek için mekanik ventilatörde inspiratuar pulse manevrası yapılması gerekir. Bu tuşu mekanik ventilatörünüzde bulmalısınız. Ayrıca özofagus basıncının ölçümü bölgesel plevral ve transpulmoner basınçların dağılımını zayıf bir şekilde yansıtabilir. Bu nedenle yoğun bakımlarda kullanılmaktadır. Ancak acil servislerimizde donanım olmadığından bunun yerine plato basıncı izlemi daha kolay bir yöntemdir. Acil servise kullanabileceğimiz diğer bir parametre sürüş basıncıdır. Sürüş basıncı 15 cm suyun üzerinde ise tidal volümün kısıtlanması düşünülmelidir. Ve aynı hastada parsiyel oksijen böyle FIO2-150'nin altında ise hastanın pozisyonu alınması, rekürmüt manevraları, ya da nöromüsküler blokör kullanılması değerlendirilmelidir. 4. Uygun PIP titrasyonu ARDS'de gözlenen gaz değişim bozukluğunun esas olarak havalanmayan ve az havalanan akciğer miktarı belirler. PIP kullanımı yeni açılan ve daha önce havalanmayan bölgeleri açık tutar. Böylece bebek akciğerini genişletir ve oksijenlenmeyi iyileştirir. Acil servislerde standart olarak yapılan 5 cm su PIP uygulaması doğru değildir. PIP requirement için plevral basıncının üstesinden gelmelidir. Bunun için daha başlarken hastanın kilosun göz önünde bulundurarak obez hastalarda yüksek PIP uygulanması mantıklıdır. Optimal PIP ayarlanması için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bana sorarsanız en kolayı sürüş basıncının bu amaçla kullanılmasıdır. Bu yöntemde PIP arttırıldıktan sonra sürüş basıncı ölçülür. Sürüş basıncının 15 cm altında olduğu en yüksek PIP düzeyi belirlenir. 5. Acil servisinizde bir protokol kullanın. Acil serviste her birimizin ayrı bir tedavi modalitesinin olması önemli bir sorun. Ciddi ARDS mortalitesinin %45'in üzerinde olduğu düşünüldüğünde bu hasta grubunda üst kattaki bakımı, yoğun bakım, alt katta acil servis uygulayabilmemiz önemlidir. Buna karşılık güncel pratikte bu hastalara akciğer koruyucu ventilasyon uygulama sıklığı beklenenden azdır. Bu nedenle klinik sonuçları iyileştirmek için acil servislerde bir mekanik ventilatör protokolü kullanmayı düşünmeliyiz. Aşağıda paylaştığım protokolün acil serviste kullanıldığında hastaların mortalitesinde yaklaşık %50 ve yoğun bakımda kalış azalttığı bildirildi. Bu protokol yazarın kendisinde belirttiği gibi her mekanik ventilasyon uygulanan hastada ARDS konusunda farkındalık oluşturması, akciğer koruyucu ventilasyon uygulanma sıklığının artması ve kaçınılması için dikkat çekici ve kullanışlı. Protokolü sitemizde inceleyebilirsiniz. Son olarak bu protokolü oluşturan Dr. Brain bu konudaki yazısından alıntıları paylaştım. Ülkemizde sağlık bakımında her alanın olduğu gibi mekanik ventilasyonda da sahiplenen hekimler var. Oysa iyi sağlık bakımı kanıta dayalı tedavilerin hasta odaklı ve işbirliği içerisinde uygulanmasını gerektiriyor. Bunun için yaşam zincirinin her halkası düzgün çalışmalı. Yani alanın bir sahibi yok. Sağda çalışan paramediklerden yoğun bakım hekimlerine kadar hepimiz bir zincirin parçalarıyız. Dolayısıyla mekanik ventilasyon uygulanan her sağlık bakım alanında hastalarımıza en iyi bakımı sağlayabilmek için birlikte çalışmalıyız. Hipoksemik solunum yetmezliği olan tüm hastalar aynı şekilde tedavi edilebilir mi? Elbette bireylerin genetik farklılıkları, hastalıkları ve terapetik tepkileri birbirinden farklıdır. Ancak tedavinin tamamen homojen olmasa, iyi bir protokolün veya standart bir yönetim yaklaşımının amacı değildir. Amaç bireysel bir soruna nasıl yaklaşılacağı konusundaki gereksiz uygulama değişkenliğini ve terojenliğini azaltmaktır. Bu nedenle hipoksemik solunum yetmezliğine protokol odaklı bir yaklaşım 1. ARDS'nin tanınmasında bir artışa yol açacaktır ve 2. Hayat kurtaran akciğer koruyucu ventilasyon kullanımını artıracaktır. Literatür ARDSL hastaları şu anda belki de oldukça vasat bakıldığını gösteriyor. Ellerinin ventilatörümden çek yaklaşımı yerine solunum yetmezliğinin başlangıcından itibaren tüm hayatta kalma zinciri boyunca ventilatör protokollerini rutin olarak uygulayarak mekanik ventilasyon uygulanan her yerde akciğer korunmasının temel bağlılığı teşvik etmeliyiz. Sonrasında ventilatör reçetesini her bir hastanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlamak. Ve iyileştirmek uzman klinisyenin görevidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.